0: Det här är Växande Värden, En podd från Vidas.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vidas podd Växande världen. Och podden gör vi för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Jag heter Joanna och idag så sitter jag här tillsammans med Vidas tekniska chef Jonas Axelsson. Välkommen hit! Tack så mycket. Och Jonas, innan jag börjar bombardera dig med massa frågor nu så kan väl du berätta lite vem du är.
0: Ja det kan jag göra. Jag heter ju som sagt Jonas Axelsson då och har jobbat på Vida i drygt tio år men har jobbat i branschen i hela mitt liv kan man säga. Så det är ju snart 30 år med sågverksteknik.
1: Men du har inte varit teknisk chef på Vida hela tiden?
0: Nej det har jag inte utan när jag började jobba här så var jag egentligen ensam i den rollen. Och Då behövdes ingen chef. Utan <laughs> jag blev teknisk chef den dag vi anställde lite mer ja. folk i min organisation.
1: Är du skogsägare förresten? Nej, det är jag inte. Kommer du bli?
0: Det är faktiskt inte omöjligt. Jag tycker det är kul med skog och framförallt jakt.
1: Idag så ska vi prata om investeringar. Berätta lite om den här avdelningen för som du basar över.
0: Vi som ingår i den tekniska avdelningen då är jag själv då och... Fyra medarbetare. Det är tre stycken projektledare som jobbar med framförallt investeringar och förbättringsprojekt. Och sen har jag nu mera en arbetsmiljöspecialist som jobbar 100% med arbetsmiljö och säkerhet.
1: Och de som är projektledare, delar de upp jobbet på något sätt eller hur, hur funkar det?
0: Nej, det gör de inte. Utan de gör alla typer av projekt över hela koncernen. De är ju där det behövs som mest då. Och man kan ju säga att det är sågverken som vi jobbar mest emot, det är den största verksamheten i Vida, men det kan även vara på packaging eller bildning eller Vida Energi.
1: Och vi har ju 12 sågverk i koncernen. Det stämmer, ja. Så det finns lite att jobba med?
0: Ja, det göra det.
1: Hur mycket investerar vi där per år ungefär?
0: Man kan inte säga att vi investerar för en viss summa varje år, utan det här skiljer väldigt mycket. Dessutom så blir vi hela tiden större och investerar förhoppningsvis mer. Men man kan säga för tillfället så har vi beslutade investeringar för mellan 500 och 600 miljoner kronor som är pågående eller planerade för ja, framtiden och framförallt kanske under nästa år. Då. Och det är väl en historiskt ganska hög siffra.
1: Och varför är den så hög nu då? Ja,
0: framförallt så har vi växt mycket de sista åren. Och dessutom så har det varit en väldigt bra konjunktur för, man säga för vår bransch som gör att är investeringsviljan är ju på topp kanske. Jag tror aldrig jag får fått frågan innan i min karriär varför inte vi investerar mer pengar utan nästan tvärtom varför vi investerar så mycket. Mm. Så det är ju väldigt kul att det är så.
1: Och hur ser det ut i branschen? Andra sågverksbolag investerar ungefär lika mycket vad tror du?
0: Alltså hur mycket de investerar jämförs, måste det vet jag inte men hela branschen investerar väldigt mycket för tillfället och det märks ju framförallt på extremt långa leveranstid och vi hade ju gärna investerat kanske lite snabbare om det hade varit möjligt men köpa grejer då framförallt större anläggningar då pratar man om leveranstid 2024-2025
1: Och det är vi inte riktigt vana vid?
0: Det är vi absolut inte vana vid Jag har aldrig varit med om det jag tror inte någon i branschen har varit det heller
1: Men vad är det vi investerar i?
0: Ja det är många olika saker och framförallt så det är Flera olika anledningar till att man investerar. Alltså vi investerar ju i arbetsmiljö och säkerhet. Och eh, framförallt för att vi ska vår personal ska trivas hos oss och känna sig säker och inte skada sig. Och det är ju investeringar som man måste göra kan man säga. Vi investerar ju även en hel del i, i miljö. Alltså förbättra för miljön. Minska våra utsläpp till Luft och vatten och vad det nu må vara, minska buller och så vidare. Sen är det ett antal investeringar som man måste göra, det som vi kallar i investeringar. Och det är ju egentligen att man ersätter maskiner och utrustning som är utsliten eller som inte längre finns reservdelar och support till. Och det är ju för att behålla den kapacitet och den produktion man har idag. Och det som vi förhoppningsvis ändå kan investera mest pengar i är ju nyinvesteringar som Oftast ökar kapacitet, men kan ju också vara utrustningar som gör att man kan tillverka andra typer av produkter eller ta bättre hand om råvaran och få mer ut av den och så vidare.
1: För när jag tänker på investeringar så tänker jag ju ofta på det här med kapacitetshöjning i produktion. Men du säger ju att det är ju många mer delar än så. Men just hur har produktionen ökat de senaste åren? Har vi blivit snabbare?
0: Absolut, har vi blivit snabbare. Och man kan ju, om man tittar på vidare de tio åren som jag har jobbat här så har vi ju blivit lite mer än dubbelt så stora faktiskt. Vi producerar ju idag 2,5 miljoner kubikmeter sågade trädvaror och när jag började här så sågade vi 1,1 miljon. Så både produktionen och omsättningen har ju fördubblats på de tio åren. Det beror ju inte bara på ökad kapacitet i våra anläggningar utan det beror ju också på Nyförvärv. vi har ju fått in fler företag i koncernen.
1: Men de sågverk som ändå har gjort en rejäl ökning, vad är, hur, hur har man lyckats att få ett sågverk att gå snabbare?
0: Alltså tekniken idag gör ju det möjligt att kunna köra fotar helt enkelt. Idag pratar man, alltså man pratar ganska mycket stockar per minut eller styck per minut i ett eller en råsortering. Och, så. och klart idag på vår, vår snabbaste såg som är en össermark kör vi upp emot 60 stockar i minuten, alltså en stock i sekunden. Och på hyvleriet där så kör vi då 200 bitar i minuten. Och det fanns ju inte anläggningar för 10 år sedan som var möjligt att göra det.
1: Men du trodde man då för 10 år sedan att man skulle kunna nå dit?
0: Det är jag inte säker på att man trodde, men det har man kommit nu. Men däremot tror jag inte att om 10 år till så kör vi ju inte... 120 stockar i minuten eller 400 bitar i minuten. Jag tror liksom att den utvecklingen kommer stanna av nu. Det är ju fler anläggningar som kommer uppgraderas till de här kapaciteterna, men jag tror inte kanske att de kommer bli så mycket högre. Jag tror att man kommer investera i en del annan teknik framåt istället, där man har bättre koll på det man gör kanske. Man vet exakt i varje stock vad, hur man ska såga den, för man ska få ut mest av den och man följer det genom hela sin verksamhet och så vidare.
1: Är det mycket forskning kring detta?
0: Alltså jag vet inte om det är så mycket forskning utan det här drivs av oss tillsammans med leverantörer och den här utrustningen. Mm, jag
1: produktionsutveckling då?
0: Ja, det kan man säga.
1: Tror du att vi kommer kunna köra sågverk utan personal i framtiden? Och är det ens målet?
0: Jag tror inte att vi kan köra sågverk utan personal men jag tror att personalen kommer få andra arbetsuppgifter mot vad man har idag. Men man kan ju säga redan idag på ett modernt sågverk så är det ju mestadels övervakning. Alltså en såglinje den går av sig själv. Sen sitter du någon och övervakar den och rätar till om någonting går fel. Och en, till exempel en emballering av erkespaket som man stod kanske fyra man och bandade och plastade för några år sedan. Det går ju helt på automatik idag där man emballerar en paket på 30 sekunder. Utan att någon överhuvudtaget rör den. Det man kan se framför sig kanske är väl transport, interna transporter. Det är fortfarande en chaufför som kör varje truck och varje hjulastare. Och där kan man nog tänka sig att det blir obemannade fordon och så vidare självkörande.
1: Finns det sådana test som pågår? Ja,
0: det, det gör det. Jag tror inte det finns gap någonstans men det, finns, det är sådana tester som pågår.
1: Och hur långt bort tror du det är?
0: <laughs> du ställer många bra frågor. Ja,
1: jag blir nyfiken.
0: <laughs> alltså, jag tror inte att det är så långt bort, då, bort innan, man, innan man ser det testa skarpt ut. Inom en femårsperiod. kanske.
1: Det låter high-tech.
0: Ja, men det är ju high-tech och branschen är en high-tech-bransch. Nu har jag ingen annan erfarenhet eh, utan ifrån en sågverksbranschen då, men jag tror att sågvärdsbranschen är ganska långt framme vad gäller tekniken.
1: Men nu när vi ska göra investeringar, hur prioriteras de?
0: De investeringar som man måste göra alltså när det är utslitet och så vidare och när man måste göra det för miljö eller arbetsmiljö, de är ju mer måste. De andra prioriteras ju efter någon form av kalkyl. Det är klart att vi vill göra de lönsammaste investeringarna först och för att kunna få känner nya pengar till fler investeringar.
1: Och vad är det som prioriteras framför allt?
0: I den typen av investeringar så är det lönsamhet skulle jag säga. Lönsamhet ihop med vår långsiktiga strategi. Så lönsamma investeringar på rätt ställe så tror jag de prioriteras.
1: Historiskt så kanske man mer då investerade i produktionshöjning. Och nu så har ju också då arbetsmiljö och säkerhet och hållbarhet kommit in de senaste åren. Men tidigare då om man är konkret vad var det vi investerade i då?
0: Nej, men vi byggde anläggningar med hög kapacitet helt enkelt. Och det är klart vi har ett antal högkapacitetsanläggningar i vida, men vi har ju fortfarande väldigt många traditionella anläggningar där man motsvarar till de här 200 bitarna per minut kanske kör 60 bitar per minut. Så det är klart att det finns många anläggningar som, som kommer att investeras upp här framöver.
1: Och vad är det man investerar i då?
0: Alltså det, det som ut, den stora utvecklingen har skett inom så tror jag det är automationen. Det finns styrning idag på så man på ett annat sätt kan komma upp i de här kapaciteten. Mekaniken ser ju kanske inte så jätteannolunda ut utan det är automationen som är, det är där det har hänt som mest.
1: Har produkterna blivit mer hållbara eller behöver man byta ut lika ofta?
0: Ja, jag skulle nog säga att alltså när man, för det första när man kör i hög kapacitet så sliter man väldigt hårt på grejerna. Och sen kan man säga att eh, förr i tiden köpte man automation som man kunde ha i 20 år, kanske nästan 30 år. Alltså vi har automation som är 25 år gammalt i koncernen. Och idag går utvecklingen så fort och det förändrar så snabbt och det, kommer nya modeller och så, så att det finns inte så att jag skulle säga att det är nästan tvärtom att grejerna håller kortare tid idag än vad det gjorde för
1: Det är ju tråkigt. Ja det kan man säga. Men vad är det vi kommer investera i framöver då?
0: Alltså vi kommer ju till att fortsätta bygga anläggningar med hög kapacitet och sen tror jag absolut vi kommer och det har vi ju redan gjort en hel del vi köper ganska mycket nya mätsystem där man kan mäta in timret mycket noggrannare och i kombination mellan som man har mätt bara med, med 3D-mätning innan i kombination med rönken, teknik och så vidare. Som gör att man kan utnyttja framförallt råvaran på ett bättre sätt.
1: Och hur kommer det skogsägaren till gagn? Eh,
0: delvis så är ju de här systemen gör ju att skogsägaren hela tiden får rätt betalt för sin skog och, och så vidare. Och primera bra kvalitet på skogen. Sen gör det också att eh, att man tar vara på det och på ett bättre sätt och det, det ger oss en, en bättre lönsamhet förhoppningsvis. Och en konkurrenskraft så vi kan fortsätta att vara en stark köpare efter skogsägarna så var.
1: Men du, om jag skulle gå in i ett sågverk för 30 år sedan och om jag går in på ett sågverk idag, vad är de stora skillnaderna?
0: Alltså de stora skillnaderna är nog att det, är ju klart, det går åt mindre personal idag. Och såga i en kubikmeter trä mot vad det gjorde för 20 år sedan. Sen ser ju en såglinja ut på, ett, på ungefär samma sätt faktiskt. Skillnaderna är kanske inte så i ögonfallande för, som man kan tro. Och vi har ju också anläggningar som är 15-20 år gamla. Som på den tiden när de byggde sågade 80-100 000 kubikmeter. Och idag såg samma anläggning 300 000 kubikmeter. Med lite mindre uppgraderingar och så vidare.
1: Och då är det automationen som har gjort den förändringen? Ja, ja
0: det, är det. Mm. det är det.
1: Och om jag går in på ett sågverk då, om ytterligare 30 år, då är det att det kommer köra runt trycka då, utan?
0: Ja, det tror jag absolut om 30 år.
1: Och är det något annat som kommer vara skillnad?
0: Nej, men jag tror kanske att det kommer nog på sikt att bli lite större enheter också. Kanske lite större enheter och lite färre enheter.
1: Du, du sa att vi hade sågverk som var 15-20 år gamla. Men om vi skulle sluta investera i ett sågverk, hur länge kan man fortsätta köra det då?
0: Alltså jag tror man kan köra ganska länge med med ett sågverk utan att investera i det. Men man kommer ju, man får ju till slut en skuld som gör att det blir nästan omöjligt att komma vidare. Så det tror jag inte är någonting som vi ska satsa på utan vi vill satsa på att hålla våra anläggningar i moderna och i gott skick och investera kontinuerligt i dem.
1: Vi pratade lite om, eller du nämnde förbättringar innan. Vad är det då?
0: Mm. Nej, men vi, vi försöker ju att under, hela tiden hålla ett förbättringsprojekt som vi kallar det igång. Någ på Någon enhet i koncernen. Och då är ju det där vi kanske har identifierat att vi tycker att det borde finnas en potential. Och eh, köra lite bättre helt enkelt. Och, och då är det ett projekt som. Alltså vi åker inte ut någon vecka här och någon vecka där utan då är det ett projekt som är avsatt kanske 6-12 månader att jobba med. Som börjar med en ganska rejäl analys av det och, och, och därefter ett, ett förbättringsarbete. Och de har ju visat sig väldigt lyckosamma för oss. Där vi har höjt produktionen utan investeringar och utan en massa andra grejer ganska rejält. Och det, det är ju... Kanske det lönsammaste man kan göra.
1: Och våra kollegor som jobbar i verksamheterna, hur delaktiga är de i de här projekten?
0: Ja, de är väldigt delaktiga för att det sätts ihop en projektgrupp då med en projektledare från min organisation. Och sen brukar vi vara platschef, underhållschef, skiftledare som sitter kontinuerligt och kanske en gång i veckan och går igenom vad som hände föregående vecka och vad man ska göra åt det som har problem och så vidare. Så det är ett gnetande kan man säga.
1: Men som ger resultat.
0: Ja, verkligen.
1: Mm. Du, jag tänker på det här med hållbarhet. Hur mycket tänker vi på det när vi gör våra investeringar?
0: Nej, men hållbarhet är ju alltid en parameter i, i våra investeringar. Och hållbarhet och ekonomi går ju också eh, lite hand i hand. Framförallt så kanske vi tittar på ja, till exempel energiförbrukning per, per såga kubikmeter, vad det nu kan vara, som, som vi vill hålla nere så mycket som det går. Sen tar vi ju en hel del andra beslut vad gäller hållbarhet som kanske inte är investeringar. Alltså vi går över till mer hållbara material. Vi har till exempel bestämt att våran täckplast i koncernen köper vi bara nu som är 30% återvunnen plast i och så vidare. Vi har ju testat en del nya tekniker. Vi, vi har tagit in ett antal eltryckare i koncernen. Vi kommer börja köra på det andra bränsle, HVO eller liknande på, på några enheter i koncern. Så det är inte bara när man investerar utan det är en del andra beslut som tas också vad gäller hållbarhet.
1: Tycker du att leverantörerna till vår industri har med sig hållbarhet? Har de det liksom i sitt erbjudande till oss?
0: Nej, faktiskt inte. Tyvärr skulle jag vilja säga. De har nog inte upptäckt än att det är en konkurrensfördel för dem att ha med det. Många har väldigt svårt att, att kunna svara på de här sakerna. Och energiförbrukning och den typen av parametrar.
1: Ja, vad tråkigt. Hoppas vi ja, att det Ja, faktiskt, med
0: sig. men det är vi som kund som måste efterfråga det. Absolut. Och ju mer vi efterfrågar efterfrågade så...
1: Kommer erbjudandena. Ja, ja det gör är... jag. Jag tänker, vi har ju en del torkar som är energikrävande. Hur tänker du kring det?
0: Mm. Nej, vi har ju torkar som är som du säger, väldigt energikrävande. Och de får ju sin värme, energi ifrån våra biopannor på respektive sågverk. Som eldas med framförallt bark då och en del andra biprodukt. Så att det ser vi som ett, ett väldigt bra koncept. Barken faller ut ifrån verksamheten och eldas upp i våra pannor och blir energi till torkarna.
1: Så det finns ändå ett litet kretslopp där då?
0: Ja, men det gör det. Sen är vi ju även ganska elintensiva och det har vi ju ingen egen eh, produktion idag. Titta kanske på det framöver. Det finns ju många intressanta energiprojekt som man kan titta på. Men man kan ju säga att oceanen gör ju av med 170 000 megawatt om året. Vilket är en ansenlig volym. Dessutom ligger ju vår, el vår verksamhet i elområden 3 och 4 där elen är som allra dyrast. Så ja. Det är mycket prat om energipriser och så vidare nu. Så. Mm. så man kan ju säga att tio, ett, en prisökning på tio öre för oss gör ju 17 miljoner kronor extra kostnader om året.
1: Då finns det ändå lust att hitta andra sätt att skapa energi.
0: Ja, det gör det. Mm. det gör det.
1: Du sa att vi hade en, eller i ditt team så ingår det en arbetsmiljöspecialist. Mm. Så hur tänker vi kring arbetsmiljö arbetsmiljösäkerheten när vi gör investeringar?
0: Nej men det är ju jätteviktigt när vi gör investeringar och där är det heller inte speciellt svårt utan där köper man ju anläggningar idag som är godkända efter de regelverk som finns. Det är ju tyvärr lite svårare i befintliga anläggningar utan det är vi kanske där vi jobbar hårdast med det. Och eh, som sagt det är ju ett heltidsarbete hos oss här nu som bara håller på med det och framförallt så är det ju ganska mycket riskanalyser som görs över hela verksamheten.
1: Högt prioriterat. Ja
0: väldigt högt prioriterat. Mm.
1: Du, jag, det kan ju inte ha undgått någon att eh, höra om alla de här försenade leveranserna som har påverkat världen och det har varit corona och båten som satt fast i Suezkanalen. Hur påverkar det våra investeringar?
0: Nej, äh, men det är ju som du säger att det är ju den här bristen som blev under corona och eh, kanske lite med den här båten som det, den störde väl mest kanske transporterna i världen. Men bristen på material och komponenter har ju slått hårt emot våra leveranstider och det gäller både att investera men kan ju också påverka reservdelar och så vidare alltså material som normalt sett ligger på hyllan man kan få dagen efter eller samma dag kan vara sex månaders leveranstider på
1: Har det blivit kritiskt för oss någon gång?
0: Ja det har det. Nu är ju vi som sagt 12 sågverk och har liknande utrustning på de flesta ställen så är det en som saknas på det ena så går det ofta att hitta det hos någon av de andra. Men det skulle kunna vara så att någon framförallt på elektroniksidan skulle kunna skada oss rejält och vara riktigt kritisk idag.
1: Nu har det ju tyvärr då utbrutit ett krig i Ukraina. Är det någonting som påverkar investeringarna?
0: Alltså det är väl ingen som vet än hur det kommer påverka. Men, men troligtvis så kommer det väl mest påverka negativt. Det kommer ju bli oroligt i ekonomin säkert. Och eh, energipriserna pratar vi om innan kommer ju troligtvis att stiga. Åtminstone på kort sikt. Sen finns det ju några parametrar som man inte riktigt vet som, som kan vara kanske lite åt andra hållet. Alltså, det är ju ganska mycket satsningar på sågverksindustrin i Ryssland de närmaste åren. Alltså projekt som är sålda dit och leverantörer som, som lika väl kan leverera till oss. Och det vet man ju inte om de kommer bli av. Det kan ju vara så att det öppnas en lite ny kapacitet för leveranser till, till Sverige och övriga Europa.
1: Men du, kommer vi att göra några investeringar för att skapa nya produkter framöver tror du?
0: Ja, det tror jag helt säkert att det kommer jag.
1: Och vad är mest intressant då?
0: <laughs> ja, men det finns ju många intressanta saker. Alltså man, det finns ju nya, en hel del nya produkter på trävarusidan som man kan titta på. Det finns ju en hel del produkter på biproduktsidan. Ser ni riktigt vad det kommer till att bli? Och det, det får väl framtiden utvisa.
1: Du nämnde ju biprodukter och det har ju varit. Eh... Ja, men en het diskussion kring vad man ska göra med biprodukterna bäst, om man ska elda upp dem för värme eller något annat Vad tycker du?
0: Nej, men Så som debatten går lite som jag förstår så är det ju att man vill ju kanske helst att man ska använda, använda produkterna till någonting annat först innan de eventuellt går till bränsle då. så ja, nej men det finns ju många intressanta uppslag på biproduktsidan som vi får väl kanske återkomma till det Mm
1: men vad är det som saknas i vårt utbud? Vi har tolv sågverk, vi har en anläggning som tar hand om eller som bygger hus, vi har en som tar hand om biprodukterna, gör pellets och säljer grot till värmekraftverk och vi har en som gör träemballage. Vad är det som saknas?
0: Nej, men som du säger där så är det en ganska komplett verksamhet vi har och eh, jag kan inte säga att jag tycker det är något som direkt saknas. Så måste man ju måste man också utveckla sig och, och titta på nya produkter så det finns det ju, finns ju kollegor till oss i branschen som, som kanske har varit lite snabbare med vissa, vissa produkter som kanske till exempel CLT eller massivträ och får man väl se lite hur, hur det ser sig och hur stor marknaden är för de här produkterna och alla produkter som görs i trä om de görs av oss eller någon annan är ju positivt för, för hela branschen
1: och du jonas bara mellan dig och mig. Vad blir vårt nästa förvärv?
0: Det får framtiden också utvisa, <laughs> men jag hoppas verkligen och tror att det kommer att bli förvärv.
1: Vår vision är ju att växa så att det blir nog något.
0: Jag tror helt säkert.
1: Men du, då sätter vi punkta. Absolut. Tack för att du kom och tack för att du lyssnade. Vi hörs igen om två veckor. Hej då.
0: Det här är Växande världen. En podd från Vida.